0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Digital, Verizon Media, Smile Wanted et Xander, avec pour partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également sur les principales plateformes d'écoute, cette semaine, notre thème est le suivant, gaming and advertising, le duo gagnant pour une efficacité marketing. À l'image de la croissance fulgurante de l'e-sport, le jeu vidéo connaît ses plus belles années. En plein essor, il devient le nouveau terrain de chasse des annonceurs en quête d'innovation, de modernité et d'attractivité. Le jeu vidéo devenu aujourd'hui un espace communautaire est une réelle opportunité pour les marques de se démarquer et de générer une forte visibilité sur un canal publicitaire qui n'est pas encore saturé. Afin de mieux appréhender ce nouveau secteur, nous demanderons à nos invités quelles sont les différentes formes de publicité dans l'univers du jeu vidéo, quels sont les atouts et grands challenges de la publicité dans le secteur du jeu vidéo, quels sont les les, technologies, les plateformes qui facilitent la démocratisation de la publicité gamifiée. Pour en discuter, Vincent Couder de Ubisoft, Yana Ladikova de Verizon Media, Adrien Lepage de Manchère. Bonjour Yana.
1: Bonjour Michel.
0: Bonjour Adrien. Bonjour Michel. Bonjour Vincent. Bonjour Michel. Bienvenue donc sur le plateau de The Programmatic Society. On va parler euh, jeu aujourd'hui, donc on va s'amuser. Euh, mais pas que, euh, on ne va pas que s'amuser, on va être sérieux, puisqu'on va parler du gaming dans l'univers euh, de l'advertising. Et pour commencer, euh, première, euh, première question, euh, quelles sont les différentes formes de euh, publicité que l'on peut retrouver dans l'univers du jeu vidéo Je te demanderai, Yana, de nous répondre en tout premier lieu.
1: Merci, Michel. Donc tout d'abord, j'aimerais reprendre un petit peu de hauteur. Car le jeu vidéo, c'est quelque chose de très vaste. L'ensemble des Français ont eu un rapport, à un moment ou à un autre, avec le jeu vidéo. Par exemple, maintenant qu'on a un peu repris le travail en présentiel, je prends le métro, je joue à Candy Crush sur mon portable, et après je rentre à la maison, je fais peut-être une petite partie de Forza pour m'entraîner pour le permis. Et il euh, y a d'autres personnes qui vont potentiellement jouer sur leur PC. Donc vraiment, il y a une richesse de support diversité de joueurs et donc la typologie du gamer a vraiment évolué. On n'est plus vraiment dans l'archétype du gamer euh, qui était appelé d'une manière un peu péjorative euh, le geek ou le hardcore gamer. Maintenant, tout le monde a accès au jeu et il euh, y a donc une multiplicité de, de profils.
0: C'est plus euh, l'archétype euh, du no life euh, qui fait du jeu vidéo. On n'est absolument plus là dedans. Quoi.
1: Voilà, exactement. Je pense que vous pouvez le voir même avec moi. Enfin, je joue bah oui, à des jeux très différents. Tu nous as cité très, très un différents. certain nombre
0: de, 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 de jeux aux, auxquels tu joues, j'imagine, Candy mm. Crush, Forza. Euh, et, et en termes de, de format, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de format, euh, format publicitaire
1: Donc, moi, je gère deux types de formats. D'abord sur la console. Donc, quand vous allumez votre console Xbox, vous allez voir un menu, un peu comme Netflix. Et donc, vous allez avoir un format publicitaire avec lequel vous pouvez interagir directement. Et euh, deuxièmement, on gère aussi. Euh, via le SSP, Alors on développe des publicités directement dans les jeux.
0: Merci, Yana. De ton côté, Vincent, toi qui travailles en agence au sein de de Mindshare. Euh, quelles sont les différentes formes de publicité euh, que tu as pu voir dans l'univers euh, du jeu vidéo Yana vient de nous expliquer, par exemple, dans l'univers Xbox, euh, ce qu'on pouvait, euh, ce qu pouvait euh, retrouver. Et en même temps, euh, euh, mais j'y reviendrai peut-être après, c'est qu'on a beaucoup euh, parlé de la publicité dans les jeux vidéo comme étant un, un énorme potentiel en termes de visibilité, d'impact et d'appétence envers les marques. Et on a l'impression que c'est un peu timide. Mais avant d'aborder cette question-là, première question, effectivement, c'est quoi les formats que tu peux que tu peux voir dans ce qui t'est proposé. Ah ouais. ben, non, sur le potentiel, il est, il est énorme. Et c'est que le
2: début, sur les, sur les formats, c'est un peu ce que disait Yana, c'est qu'on parle des supports. C'est-à-dire que déjà, si on est dans une console de jeu, si on est sur un univers PC ou si on est sur un mobile tablette donc euh, beaucoup plus en mouvement, on est sur des tailles d'écran très différentes. Et les formats sont de fait très différents. L'écran d'accueil en Xbox, il est très intéressant parce qu'on sait qu'on est dans une place centrale pour un foyer qui est le salon dans lequel il se passe beaucoup de choses, dans lequel il y a beaucoup d'interactions, dans lequel on peut vivre en, en famille ou entre amis ou avec les gens avec qui on partage son, son foyer. Euh, donc le fait de pouvoir avoir une exposition publicitaire à cet endroit-là, euh, ça a une valeur très très importante puisque c'était la télé dans le passé. Et après sur les autres formats, il y a les formats traditionnels que j'aime pas trop, qui sont des formats d'interruption publicitaire, donc on a, qui vont interrompre à l'intérieur d'une partie, et il y en a encore beaucoup, il y a des formats un peu plus d'accueil, donc des interstitiels ou des, euh, des premiers écrans, quand on va ouvrir une application de jeu ou quand on va démarrer euh, un jeu. Et puis après, il y a des choses dont j'espère on va parler aujourd'hui qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont des intégrations publicitaires, soit dans le jeu. Et c'est là où c'est super intéressant d'en parler dans The Programmatic Society, c'est que maintenant, c'est des formats qu'on peut acheter en programmatique, qu'on peut acheter de manière dynamique, qu'on peut acheter directement via nos DSP et qui viennent s'intégrer dans le jeu, de manière bien faite discrète et puis efficace en plus parce que désormais on peut mesurer et traquer tout ça
0: alors je vais revenir sur un format qui est celui que tu n'aimes pas à savoir euh, l'interruption euh, pendant un jeu est ce que ça veut dire que c'est un format qu'on retrouverait plus dans l'univers mobile que dans l'univers console ou c'est un format qu'on peut retrouver vraiment partout ben, en, en console normalement on ne retrouve pas
2: ce format là c'est voilà. vraiment l'univers euh, de mobile advertising et euh, ça, ça correspond à des besoins de monétisation de la part de certains éditeurs. Et ça, on peut le comprendre. Ça peut correspondre à des, à des besoins qu'on peut avoir, nous, agences médias, par rapport à certains objectifs de campagne pour nos clients. Mais si on parle gaming, respect du joueur, respect d'un environnement, des créateurs de contenu, tels que Vincent avec Ubisoft et toutes les licences qu'ils développent, non, ce n'est pas, pas le, la, la bonne exposition publicitaire. Et on est encore une fois dans, un, dans une publicité qui a un petit peu de passé, qui est vraiment d'interrompre pour exposer, marteler un message et ensuite on vous laisse reprendre votre vie normale. Et ça, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux
0: avec le gaming. On a toutes les armes pour faire beaucoup mieux avec le gaming. Merci, euh, Adrien. Alors, Vincent, à l'instant, euh, Adrien vient effectivement euh, d'évoquer le fait que tu travailles euh, chez, euh, chez Ubisoft et tu es justement en charge de l'intégration et de la commercialisation euh, d'un certain nombre d'annonceurs au, euh, au sein des jeux. J'imagine que à la fois il y a des formats que l'on connaît et peut-être des formats euh, que l'on ne connaît pas encore. Tu vas peut-être nous le dire dans quelques instants. C'est quoi les différentes formes de publicité qu'on peut retrouver euh, chez Ubisoft par exemple
3: Alors nous euh, et moi je vais surtout parler justement des jeux PC et des jeux consoles et beaucoup moins euh, des, des jeux mobiles. Euh, mm. Puisque nous on est, on est plus connus pour le, le développement de, de nos gros jeux en open world comme, comme Assassin's Creed ou encore Far Cry. Nous, ce qu'on qu catégorise chez nous en termes de publicité dans les jeux vidéo, on va avoir à la fois de ce qu'on va appeler de l'intégration dynamique. Donc ça va être des panneaux publicitaires au bord de stades, au bord de circuits automobiles, euh, qu'on va pouvoir vendre à des annonceurs et qui vont pouvoir être updatés avec des campagnes, des campagnes qui peuvent être journalières, hebdomes, mensuelles, ou, euh, ou avec des objectifs d'impression. De, 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 euh, donc ça, c'est vraiment des campagnes qu'on va retrouver vraiment dans des jeux qui s'y prêtent, type des jeux de sport et des jeux de course. Nous, on a, on a des campagnes dans un jeu qui s'appelle Trackmania, par exemple. Et donc, c'est vraiment le, le format qui se rapproche le plus du média traditionnel, de l'achat média traditionnel. Ensuite, on va avoir une deuxième catégorie d'intégration qui, qui vont se rapprocher beaucoup plus du placement de produits. Donc, ça va être « j'intègre euh, des vêtements, des skis, des caméras GoPro dans un jeu de sport, par exemple euh, », où, euh, je vais vous donner un exemple d'un projet qu'on a annoncé la semaine dernière avec euh, la marque de montres euh, Hamilton. Euh, Hamilton c'est une, tra... une marque qui fait euh, du placement de produits dans les films depuis euh, 40 ou 50 ans. Ils ont commencé avec 2001, Odyssée de l'espace, euh, jusqu'à Tennet plus récemment, en passant par exemple par Men in Black. Mmh. Euh, ils voulaient se tourner vers le jeu vidéo. Euh, et donc on a annoncé la semaine dernière on va les intégrer dans un de nos jeux de fin d'année qui s'appelle Far Cry 6 et la montre va être intégrée dans l'histoire du jeu vidéo, le joueur va l'obtenir à un certain moment de son parcours dans le jeu. Et donc là, tout est intégré. Euh, tout est intégré. Et ensuite, le, deuxième, le, le dernier type d'intégration, ça va être vraiment des intégrations customisées, sur mesure, où on va intégrer des événements brandés aux couleurs d'une marque, des challenges, des missions que le joueur va pouvoir compléter. Et là, je vous donne un exemple également, dans un jeu euh, toujours prévu pour la fin d'année qui s'appelle Riders Republic, un jeu de sport extrême, on a des événements euh, Red Bull, on a notamment le Red Bull Rampage, qui est un gros événement de, de mountain bike, de vélo de descente qui va être intégré, auquel les joueurs vont pouvoir jouer euh, et qui vont pouvoir jouer euh, et, et, et rejouer euh, donc ce qui est vraiment important en fait on, on, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure c'est le côté authenticité et, euh, et, euh, et crédibilité euh, dans le jeu euh, il ne faut vraiment pas nuire à l'immersion du, euh, du joueur en termes de publicité euh, contrairement à ce qu'on peut voir sur mobile c'est parfois un peu, un peu différent sur mobile Merci,
0: ouais. euh, merci Vincent. Alors justement, on a vu une diversité euh, de formats, on a vu également une diversité euh, d'intégration, à la fois euh, publicité et diffusion publicitaire classique, hebdomadaire, et peut-être euh, euh, quotidienne, je n'en sais rien, mais événementiel via des formats classiques, et le marché publicitaire. Quand je parle de marché publicitaire, je parle des annonceurs, ne sont peut-être pas forcément au fait de ces, euh, de ces réalités. On a vu cet effet aussi euh, qu'on connaît dans l'univers du cinéma, et on sait que le jeu vidéo, euh, on titille un petit peu euh, les chiffres euh, en termes de, de rentabilité, les chiffres que l'on peut voir au, au sein du cinéma. On parle de blockbuster également dans le monde du jeu vidéo. Donc, une opportunité de, de placement produit. Il y a eu l'exemple des montres Hamilton pour Far Cry 6. Mmh. Euh, la question est, vu qu'il y a toutes ces opportunités, pourquoi peut-être le marché ne... ne, ne en tout cas, ne, ne s'y accroche pas suffisamment. Et surtout, quels sont les atouts et les grands challenges de la publicité dans le monde du jeu vidéo de ton point de vue, Yana
1: Alors, ce qui concerne les atouts, c'est exactement ce que tu dis. C'est la proximité avec le gamer, peu importe euh, le support. Euh, quand on regarde spécifiquement pour Xbox, il n'y a pas d'adblocker. Donc euh, déjà, c'est euh, un environnement fermé, euh, propre à Microsoft. Et aussi, c'est le temps d'engagement avec la publicité. Donc, on voit sur euh, Xbox, par exemple deux à trois minutes d'engagement sur un format publicitaire. Pour les challenges, je pense qu'il y a deux types de challenges. challenge du côté de l'annonceur, donc proposer du contenu pertinent. Euh, le gamer a déjà payé 500 euros pour une console, potentiellement 50 euros pour un jeu. Donc, voir de la publicité n'est peut-être pas la première chose qu'il ou elle veut sur, sur la console. Donc voilà, prendre juste un spot publicitaire euh, télé de 30 secondes et le mettre sur la console n'est pas quelque chose qui marche. Il faut vraiment adapter et proposer quelque chose d'immersif pour, euh, pour le gamer. Deuxième challenge, je dirais que c'est plus par rapport au travail à faire avec l'annonceur. Euh, nous avons l'impression que les annonceurs pensent que la console, c'est que pour un certain type de, de marque, comme euh, toutes les marques du entertainment ou snack, boisson, Red Bull, McDo. Alors que c'est un, se... voilà, un format qui se prête euh, un peu à toutes les marques, il faut juste l'adapter euh, au format. Et deuxième challenge, je pense que les marques pensent que c'est cher de s'associer au gaming, de faire de la publicité dans le gaming. Et qu'il faut forcément faire un grand partenariat avec une ligue de e-sport par exemple pour être pertinent.
0: Merci euh, Yana, alors Adrien on vient de voir effectivement qu'il euh, y a pas mal d'atouts et puis j'allais dire des atouts qui feraient rêver tout annonceur euh, dans le monde du digital, mm. pas d'adblock mm. et notamment en ce qui concerne les adblock on sait que c'est quand même une très grande frange de la population entre 15-35, allez je vais être large sur les jeunes, euh, 15-34 euh, qui euh, justement utilisent ce, ce type de format et souvent ils l'ont utilisé parce qu'ils n'accédaient pas à des divertissements bons. Pas forcément euh, avouable, quand je parle mmh. de divertissement avouable, c'est euh, des vidéos piratées un peu, hein, on va dire ah ouais. ça comme euh, ça, et qui ont incité euh, ce, ce, ce segment de population à avoir euh, un adblock. Euh, donc, donc ça veut dire que dans la publicité classique, on se coupe de cette partie de la population et que le jeu vidéo donc, devient une vraie euh, alternative. Et puis il y a également, comme tu l'as dit, euh, Yana, le, le, le temps passé. Mmh. Sur les challenges, je reprends également c'est la réflexion sur les contenus pertinents tu as évoqué le fait, Vincent, que en coulisses, tu ne l'as pas encore dit à l'antenne, mais je répète ce que tu as dit en coulisses, parfois il fallait deux ans, peut-être que tu l'as dit d'ailleurs, qu'il fallait deux ans pour avoir un, un, un projet d'intégration vidéo dans le jeu vidéo. L'expérience client, j'entends joueur, qui doit être respecté. Au regard de ce que nous a évoqué justement à l'instant Yana, est-ce que tu vois d'autres atouts et d'autres challenges pour, le jeu, pour la publicité dans le jeu vidéo J'en vois plusieurs. Ce qui est super important dans ce qu'a dit
2: Yana, c'est le, le rapport et quel est le, quel est le contrat qu'il y a entre quelqu'un qui va jouer et le jeu qu'il va obtenir. Et en l'occurrence, dans la console, le, le contrat, il est quand même clair. Donc, on a payé pour avoir un objet, on paye après pour avoir un jeu. Donc, être exposé à des publicités en permanence, ça ne peut pas être dans le contrat. Quoi. En revanche, on doit trouver une manière de faire de la promotion, d'autres choses, mais ça peut être d'autres niveaux de jeu, c'est-à-dire qu'en termes de publicité, et d'ailleurs les annonceurs qui investissent massivement sur ces écrans-là, il y a beaucoup de choses autour du cinéma pour annoncer des bandes annonces, qui vont être, ça va être énormément en affinité avec le profil de joueur de la Xbox, on a, on, a pas par, on a parlé un peu audience mais pas profil, mais on peut connaître beaucoup de choses sur un profil de joueur, qui il est, le temps passé, le niveau de sa connexion, la géolocalisation, enfin on a, on a pas mal de choses qui sont des données très très intéressantes évidemment en publicité, et l'idée c'est de ne pas aller du, du coup lui proposer de la publicité qui n'est pas du tout intéressante pour lui, mais au contraire d'en profiter pour faire quelque chose qui est un peu affine. Mmh. Donc dans le contrat, il faut respecter ça et pas matraquer avec énormément de publicité. Mais on a le même contrat de lecture quand on est sur de l'information ou du divertissement sur des sites web standards. Si on ne paye pas pour aller lire de l'information sur le monde.fr ou le figaro.fr, on accepte, en contrepartie, d'avoir une sorte d'interruption de lecture, qui est un format in-read, in-feed ou ce qu'on veut, dans lequel il y a de la publicité. Et si on veut s'abonner et avoir une version premium, dans ces cas, dans le contrat, il se passe autre chose. Il n'y aura plus de publicité. On pourra être sollicité d'une autre manière. mais Donc en gaming, c'est la, la même chose. Dans les atouts, ce qui est absolument génial, au-delà de l'efficacité qu'on mesure de mieux en mieux, ce n'est pas encore parfait, mais qu'on commence à mesurer vraiment de mieux en mieux, c'est le côté intégration, côté immersif. Enfin là, l'exemple de, de Far Cry 6, moi, je le trouve génial, je suis, je suis allé lire un petit peu en détail. C'est-à-dire que là, il est très humble sur la manière dont c'est fait, mais en vrai, la, la montre elle fait partie intégrante de la narration du jeu. C'est-à-dire que c'est des, des jeux avec une très très forte narration, et donc on va obtenir la montre, elle va nous permettre de débloquer des choses et de faire autre chose grâce à ça. En termes d'intégration publicitaire, c'est quand même relativement pertinent. Et puis en plus, on s'inscrit sur le temps long, c'est pas juste pendant la campagne publicitaire qu'on a lancé c'est pas une vague publicitaire mmh. on va créer une relation qui est beaucoup plus euh, ouais, pérenne avec un avec un utilisateur et donc un client potentiel après euh, moi j'aime beaucoup la logique de, de feedback que peut avoir une marque par rapport à des à des, à des consommateurs ou potentiels consommateurs en tout cas des, des internautes ou des joueurs que la, la marque a exposé avec de la pub c'est moins le cas en console évidemment mais sur twitch par exemple c'est du live c'est à dire mmh. que vous avez le retour tout de suite quand vous, avez un, vous suivez un gamer qui est en train de jouer sur Twitch et vous avez quand même une grande partie de votre écran qui est dédiée aux commentaires et à la communauté Twitch, et c'est très très, très très vivant, c'est quelque chose qui est absolument dynamique, c'est chaque seconde il y a des interactions, s'il y a une intégration publicitaire dans le jeu à ce moment-là, ou un placement produit du gamer lui-même, parce que un, dans les formats on n'en a pas parlé, mais il peut boire une boisson particulière, il peut avoir une casquette avec un logo, enfin il se passe beaucoup de choses quand vous regardez un, les, des jeux sur Twitch, si le fit entre la marque et l'expérience de jeu n'est pas bonne, la communauté, elle peut réagir tout de suite. Quoi. Et elle peut réagir de manière très forte. Et ça, pour une marque, en vrai, ça a de la valeur. D'avoir de la, de la franchise et d'avoir du retour par rapport à des, à des personnes exposées en publicitaire. Et quand on est en publicité classique ou linéaire ou descendante, euh, des formats plus traditionnels, on n'a pas ce retour-là. On l'a en panel, on l'a un an après, on l'a dans les ventes, mais on ne l'a pas en, en live. Ça, c'est aussi quelque chose de, de très, très fort quand même.
0: Merci Adrien. Alors, à l'instant, Vincent, Adrien vient de nous parler du feedback des joueurs, donc cette interaction qui n'est pas que dans le jeu, mais qui peut être également au niveau publicitaire. Et également, Adrien nous a parlé, je vais prendre un néologisme, je vais faire un néologisme risque. Hein. <rire> non, on ne va pas parler de contrat de lecture, mais plutôt de contrat de gaming, ouais. d'une certaine manière, avec, entre les marques et, et les joueurs. Justement, toi, de ton point de vue, de cette expérience joueur, puisque tu les observes, Assez, assez, assez régulièrement. C'est quoi euh, les atouts et les grands challenges de la publicité euh, euh, du jeu vidéo pour respecter justement ce fameux
3: contrat de gaming Bien sûr. Euh, pour moi, le jeu vidéo c'est vraiment le seul média euh, on parlait d'immersion, c'est le seul média à proposer vraiment cette euh cette, cette immersion là aujourd'hui quand on joue à un jeu on fait normalement on fait pas en même temps du téléphone et on regarde quelque chose sur son pc on peut le faire mais si on le fait on, on va perdre bah, très honnêtement pas. et puis l'expérience euh, et l'expérience <rire> voilà donc c'est vraiment le seul le seul média aujourd'hui qui demande une telle immersion et qui et qui immerge le joueur euh, l'interactivité également euh, on parlait des campagnes on parlait de, de placement de produits euh, tu, tu tu mentionnais la montre hamilton c'est vraiment le le seul média qui va permettre d'interagir avec une campagne ou d'interagir avec, euh, avec, euh, avec un produit et puis en termes d'audience donc là je rejoins également ce que, ce que Yana et Adrien disaient euh, la population joueur aujourd'hui est extrêmement large on a euh, euh, un tiers de la population mondiale qui joue aux jeux vidéo on a, euh, cinq, je crois qu'on aura à être à 54% hommes, 45%, enfin 46% euh, femmes et un âge moyen qui, qui tourne autour de 35 ans et on est vraiment sur une population qui est, qui est détournée des médias traditionnels, très clairement qui, qui regarde beaucoup moins de télévision euh, et le le -game advertising est vraiment un des moyens de toucher euh, de toucher cette population là et le jeu vidéo on y joue et effectivement on le regarde aussi euh, Adrien mentionnait euh, mentionnait Twitch euh, ça fait euh, maintenant 6, 7, 8 ans que, que Twitch a explosé et là aussi ça ouvre de, des perspectives pour les annonceurs en termes de communication, que ce soit de la communication in-game qui derrière va être reprise dans des jeux sur, Switch, sur Twitch pardon, ou, ou autre. Et en termes, en termes de challenge, pour moi le vrai challenge pour les marques aujourd'hui et également pour nous en tant qu'éditeurs, c'est vraiment de respecter euh, l'authenticité euh, respecter, respecter du jeu et de l'univers et de ne pas être trop intrusif. Il y a rien de pire pour un joueur que, je pense, d'être sorti de son justement de cette immersion-là par une publicité ou un élément euh, euh, non désiré. Et oui, également pour l'annonceur, un hein, des challenges aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de se retrouver dans la galaxie euh, de diversité que propose le jeu vidéo aujourd'hui. On a des jeux de course, on a des jeux de voiture, on a des jeux de danse, on a des jeux d'aventure. De, de, Donc vraiment, l'offre est pléthorique en jeu vidéo, donc il est vraiment important en fait pour l'annonceur de clairement euh, euh, prendre le temps de discuter avec les différents acteurs, que ce soit les éditeurs, que ce soit les agences pour, euh, pour trouver le, 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 le bon support. Et puis après technologiquement également sur des, des intégrations plus customisées et plus poussées euh, une, ça peut être une création euh, artistique, il peut y avoir le directeur créatif du jeu, le directeur narratif qui vont être intégrés là, donc là techniquement ça peut prendre un peu plus de temps, on l'évoquait tout à l'heure, mmh. sur des projets qui vont être, durer six mois, un an, un an et demi. Voilà. Merci euh, Vincent. Alors,
0: il y a un point que tu évoquais, euh, Yana, tout à l'heure, c'est euh, peut-être euh, une sorte de préjugé de la part d'un certain nombre d'annonceurs qui considèrent qu'ils ne font pas partie d'un secteur qui pourrait, entre guillemets, être dans, le, dans un jeu vidéo. Et en rigolant, je parlais du monde des assurances, par exemple, et pourquoi pas dans un jeu de voiture <rire> Même un personnage d'espionnage qui a une assurance qui le couvre pour tout type de risque. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, on en vient à la démocratisation, justement, de la gamification publicitaire. Quelles sont, toi, les technologies et les plateformes qui, selon toi, facilitent cette fameuse démocratisation de la publicité gamifiée
1: Alors, pour tout ce qui est Xbox, l'achat se fait en gré à gré, donc en direct. Mm -hmm. Et pour une simple raison, parce que toute l'expérience est customisée. Donc vraiment, faite sur mesure, pour et pour en revenir au point de Vincent et d'Adrien, pour être pertinent pour le gamer. Euh, après, euh, c'est un environnement, comme je disais, logué. Donc avec la fin du cookie-less, nous on a toujours la possibilité de cibler avec la first party data. Donc on peut euh, voir, on peut cibler en fonction de votre comportement sur la console, de ce que vous consommez, si vous regardez beaucoup de Netflix, si vous jouez à des certains types de jeux. Donc tout ça, c'est euh, disponible. Après, pour vous donner des exemples de campagne, euh, il y a plusieurs manières d'être naturel sur la plateforme. Premièrement, donc par exemple, le mois dernier, nous avions deux campagnes, Uber Eats au UK, McDo en France. Et ils ont sponsorisé du contenu Xbox sur les nouveautés de la console, tout en faisant la promotion de leurs produits et mettant en avant leurs promo code. Deuxième manière d'être naturel, c'est de s'associer avec un jeu. Donc on a tout un catalogue de jeux et nous travaillons avec les différents game publishers comme Ubisoft et nous proposons donc ce, sponsor, ce sponsor, sponsorship. Euh, comment on fait cette association avec le jeu On regarde un peu la thématique du jeu et on l'associe avec euh, le message de la marque. Donc si par exemple vous voulez parler de la performance d'un produit du haut débit, le meilleur jeu c'est de s'associer par exemple avec Forza. Et donc troisième manière aussi de faire euh, de la publicité, c'est de s'associer avec un streamer sur Twitch. Donc on s'occupe de la relation avec le streamer, le placement de produit, et ensuite on fait la promo de ce stream sur la console Xbox. Voilà, donc en complément de tout, de tout cet écosystème sur la console, on a bien sûr accès au, à l'inventaire in-game via notre DSP euh, pour, euh, voilà, pour, pour vraiment complémenter cette offre.
0: Merci euh, Yana. Alors Adrien, on, on vient de voir qu'il y a une étendue euh, d'offres euh, et de formats. On en a parlé également tout à l'heure pour justement poussé à cette démocratisation de la publicité gamifiée, hein, je vais appeler ça euh, comme ça. Toi, de, de, de l'observation que tu peux faire et de la réaction que peuvent avoir un certain nombre euh, d'annonceurs euh, par rapport justement à cette opportunité qu'est la publicité dans le gaming, est-ce que tu as pu voir aussi des technologies et, et des plateformes qui peuvent faciliter euh, cette démocratisation euh, de l'accès à la publicité dans les jeux vidéo dans les technologies et des plateformes, je ne sais pas. Alors,
2: le fait de pouvoir acheter en programmatique, en temps réel, avec une intégration dans les jeux, ça, ça participe ouais, à la Ça, ça participe. Ça, ça c'est sûr. Pourquoi Parce qu'il y a une énorme partie, maintenant, de nos achats qui, est... qui passent en programmatique. Je parle de nos achats digitaux, bien sûr. Et quand ils passent en programmatique, ils passent via les DSP. Le fait, avec ces DSP, de pouvoir directement acheter les inventaires, je pense à Anzu par exemple, euh, qui est... voilà, vous permet de s'intégrer directement dans les jeux, d'acheter un certain nombre d'impressions, un certain nombre de volumes, publicitaire, qui va apparaître directement dans les jeux, en live, en fonction des gens qui sont en train de jouer, avec des temps de campagne, donc avec un rythme qui va correspondre à nos KPI de campagne, et ça, ça peut complètement s'intégrer dans un plan média, parce que ça va pouvoir s'intégrer en complémentarité de ce qu'on va faire en digital, en vidéo online, ou même en complémentarité d'un plan télé, enfin on peut, on peut tout imaginer. Donc là, on réconcilie, grâce à la technologie, puis le fait de pouvoir l'acheter quand même en temps réel sur un, un, un environnement de jeu, donc c'est une petite prouesse technologique quand même, c'est des, des boîtes qui sont très très robustes technologiquement, ça c'est intéressant. Après sur la démocratisation, euh, moi j'attends que ça, qu'il y en ait d'autres des annonceurs, parce que y a, franchement il y a vraiment la place pour tout le monde et tous les secteurs. Et pourquoi
0: les boîtes d'assurance Je reviens à elles. Hein. Elles vont pas des, des pubs de, dans les jeux vidéo aujourd'hui, de, de ton point de vue Si, en vrai, je pense que ça
2: peut venir dans, dans pas si longtemps que ça. Euh, peut-être les, les mutualistes en premier seraient peut-être plus capables de, de, de sauter le pas. Après, ce qu'il faut, c'est avoir quand même un, un message, faut avoir du contenu, faut bah, avoir, tu vois, quelque la, chose à raconter. Les, les, la mutuelle des motards dans Forza, moi, ça me ça me choque pas, quoi. Ouais, complètement. <rire> Mais il, faut, il faut avoir une il faut avoir une promesse, euh, euh, peut-être produit ou peut-être euh, et puis arriver à être sûr que euh, on s à un vrai public de motards et pas un public de gamers de jeux de moto. Et là, du coup, euh, il peut y avoir pas mal de déperdition. Nous, on est quand même responsable. J'étais en train de fantasmer. Responsable du portefeuille. De, de,
0: tu vois. en train de fantasmer. Désolé, je, je digresse pas mal parce que j'adore le monde du jeu vidéo. Hein, C'est pour ça aussi. Donc. Et de l'assurance. C'est pour ça que je disais au tout début. Et de l'assurance aussi. C'est pour ça que je disais au début qu'on va s'amuser. Mais on peut tout à fait imaginer demain que la mutuelle des motards assure l'expérience dans le jeu, euh, d'un jeu de, de moto pour un euh, euh, bah peu est... d'argent. Enfin, Là, on est dans l'intégration. À voir. <rire> Merci, en tout en cas. Bi
2: en biz-dev, euh, <rire> c'est parfait. Non, mais il y a vraiment la place pour tous les types de... Les, les, les constructeurs automobiles l'ont quand même fait pas mal. Ils ont oui. déjà créé, développé. Il y a plusieurs constructeurs qui ont créé des jeux entiers à leur image avec du branding qui a été développé et qui, après, a été diffusé soit en, soit en mobile ou soit en console. Mais il y a déjà eu ce travail-là. Et les acteurs CPG, nous, les, les premiers tests qu'on a montés chez Mindshare en France, en Allemagne, un petit peu partout, c'est avec certains clients CPG et ça s'y prête très, très, très bien. Quoi.
0: Merci, euh, Adrien. Alors, j'ai un, euh, un peu fantasmé un peu dans tous les sens en voyant les annonceurs carrément faire du revenu pour eux <rire> en proposant euh, des contrats d'assurance dans Forza, pourquoi pas. Euh, de ton point de vue, euh, euh, Vincent, quand tu vois les technologies et les plateformes aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certaines qui facilitent euh,
3: la démocratisation justement de la publicité gamifiée Oui, tout à fait. Pour moi, il y a trois points. Le, le premier, c'est effectivement la connectivité. On, on, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que ça fait que quelques années, que quasiment tout le parc de consoles et de PC est connecté à Internet, que toutes les consoles sont connectées. Donc ça, ça a permis aussi cette flexibilité, ça a permis de faire du programmatique. Ça nous permet, par exemple, nous aussi, de faire des campagnes euh, des... Alors je vais reprendre toujours l'exemple de, de, de notre jeu de sport mais on avait un partenaire C'était aussi un fabricant de montres Qui sortait euh, une montre euh, à un moment c'était euh, Un été et on lui a fait toute une campagne Avec des missions qui sont restées euh, Des missions et des, des courses pour, pour le joueur qui sont restées uniquement Pendant euh, trois semaines je crois Pendant sa phase de launch donc on a toute cette flexibilité Là qui est permis euh, grâce à la connectivité C'est des choses que font très bien aussi euh, euh, Epic par exemple avec Fortnite mm. où euh, on connaît tous Les concerts, tout ce qu'ils font pour la sortie des films de Marvel, Avengers, etc. Donc c'est vraiment cette connectivité là. Et ensuite, ce qui
2: est en... génial dans ce que tu dis, pardon, je te Adria... coupe. C'est que cette montre d'été, si jamais il y a une collection hiver qui sort six mois plus tard, en étant ouais. en, en lien avec eux, on la réintègre. Bien on sûr. sort la version été, on remet une version hiver. Donc on ouais. est vraiment c'est la c'est la pub qui est beaucoup plus vivante et pour un annonceur c'est
0: et dans le cadre du contrat de gaming ah, oui on est à, à fond là dedans c'est à dire que euh, trouve, ouais, même ouais. un élément publicitaire fait partie du scénario et fait partie euh, de l'immersion on va dire du joueur euh, dans, ouais. dans l'écosystème
3: et il y a deux autres évolutions dans le monde du jeu vidéo qui euh, pour moi aussi euh, changent la manière d'aborder la publicité c'est un l'arrivée des free to play donc les free to play ce sont les jeux gratuits où là on s'affranchit de la barrière de euh, l'achat d'une machine ou euh, l'achat du jeu même et on peut s'adresser à un public un peu différent, dans des pays aussi, euh, des pays à plus faible niveau de, niveau de revenus. Donc on a vraiment ça avec l'avènement des free-to-play. Et on ne peut pas parler, faire une émission sur le jeu vidéo sans parler d'e-sport. Quand on parle d'e-sport, en général on parle de sponsoring plutôt, mais on peut imaginer avoir de l'ingame game advertising, de la publicité également dans les packages de sponsoring, c'est ce que fait très bien Riot avec League of Legends où ses sponsors sont visibles in-game pendant les grands événements, nous c'est ce qu'on fait aussi sur notre jeu e-sport qui est Rainbow Six. Euh, où on a des packages de sponsoring, où à l'intérieur, il y a de l'intégration in-game. Et ça nous arrive, par exemple, on a un sponsor qui s'appelle Acer Predator, la marque de PC, mm. euh, pour lequel on a fait des challenges in-game avec euh, des petites missions à réaliser et du contenu à débloquer pendant une période limitée, du contenu à débloquer pour le joueur, pour qu'il puisse customiser son avatar. Voilà. Merci Vincent. Alors. On a
0: fait beaucoup de digressions, c'est moi qui en ai fait énormément parce que je suis passionné par ce sujet et ça fait une quinzaine d'années que je ne comprends pas que les annonceurs, tous secteurs confondus, n'investissent pas en jeux vidéo. On a évoqué justement le fait d'avoir un public jeune qui se détourne de la télévision et qui en plus dans le monde de la publicité classique soit un ad bloc ou en tout cas ne considère pas euh, la publicité ou de, de valoriser dans son esprit la publicité. On en arrive donc à notre dernière question et il faudrait y répondre très très rapidement. On a une minute. Euh, C'est quoi l'avenir euh, de euh, la publicité euh, Quelles sont euh, les grandes évolutions qu'on pourrait voir dans la publicité au sein des jeux vidéo de ton point de vue Yann
1: Alors pour moi, l'évolution de la publicité dans les jeux vidéo est corrélée aux, aux évolutions euh, du secteur du jeu vidéo va vraiment suivre ces grandes tendances. Et pour moi, ça va être le cloud gaming. Je pense que c'est ce qui va vraiment faire la révolution dans le secteur. Qu'est-ce que le cloud gaming C'est la possibilité de pouvoir jouer un jeu sur n'importe quel support, que ce soit sur mobile, PC, console. Et donc, il y a vraiment, ça va attirer une nouvelle typologie de gamers. Donc, diversité, diversité des gamers, diversité de supports, et donc augmenter le nombre de personnes que peuvent toucher les annonceurs dans un moment vraiment de proximité euh, et d'intimité.
0: Merci. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, sûr c'est moi, c'est moi.
1: Non, je voulais juste dire que par rapport à ça, Microsoft vraiment euh, est au centre de, de cette tendance du cloud gaming avec le Xbox Game Pass qui permet pour 12,99€ d'avoir accès à un catalogue de plus de 100 jeux gratuits et de pouvoir jouer à travers les consoles. Et donc, on va, moi, je pense que personnellement, on va vraiment voir tout ce secteur évoluer en plus avec l'arrivée de la 5G où vous allez pouvoir jouer sur n'importe quel support sans latence et sans vraiment de, de temps de chargement. Voilà.
0: Donc on va dire que le business model de, euh, des vidéos on demand que l'on peut connaître sur les plateformes que vous connaissez hein, se retrouve aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo et que c'est une formidable opportunité d'un point de vue publicitaire également. Merci euh, Yana. De ton point de vue, euh, Adrien, c'est quoi l'avenir euh, de la publicité dans les jeux vidéo Quelles sont les grandes évolutions qu'on pourrait voir apparaître
2: Moi j'attends des, des marques qui prennent vraiment des risques et qui se lancent pour de vrai. Vuitton le fait magnifiquement avec, voilà, en, en créant cette valise spécialement pour la coupe, de je crois que c'est League of Legends. Il y a KFC qui fait quelque chose de remarquable dans l'intégration, où ils sont allés jusqu'à créer une propre console. Il y a une console KFC qui vous permet de réchauffer vos morceaux de poulet pour les tenir au chaud pendant que vous êtes en train de jouer. C'est les intégrations qui vont au-delà de la pub et là aussi ils ont bien écouté leurs consommateurs et les, gens et les joueurs parce que sinon, ils ne seraient pas allés si loin dans le développement. Donc, je pense qu'il faut ça, des, mar des marques qui prennent vraiment des risques. Euh, après, c'est la VR. Si vous avez déjà fait l'expérience de jouer dans un Quest 2 d'Oculus, qui est la dernière version du casque. Dans un casque virtuel. Oui, casque virtuel. Mm -hmm. C'est vraiment remarquable. Et là, tu parlais tout à l'heure de la manière dont, dont quand on joue, on est concentré, on ne fait pas autre chose. Là, on fait encore moins autre chose, parce qu'on a en plus les deux manettes, on a un cadre. Et là, les intégrations, on a un terrain de jeu publicitaire qui est vraiment remarquable. Et le troisième truc, Là, c'est plus côté agence, mindshare, c'est que nous, on est vraiment responsable des investissements publicitaires de nos clients. Donc, il faut que ça avance très, très vite sur les différentes mesures d'efficacité, de visibilité des formats, de performance média, parce que ça va être quelque chose que nous, on attend et on va, on va avoir les mêmes attentes vis-à-vis euh, -vis du monde de la publicité gaming qu'on en a vis-à-vis -vis de la
0: publicité digitale traditionnelle. C'est peut-être le cherry on the cake, la dimension mesure, ouais. <rire> justement. Et c'est bien tu en as effectivement parlé pour, pour conclure l'émission conclusion pour toi de l'ensemble de l'émission Vincent. <rire> Donc euh, c'est quoi
3: l'avenir de la publicité euh, sur les jeux vidéo et les grandes évolutions que tu vois apparaître Alors nous ce qui est clair, moi ça fait à peu près 15 ans que je fais ce métier, on voit euh, une vraie évolution ces deux, trois dernières années en fait, euh, surtout depuis Louis Vuitton et, et League of Legends, on voit euh, vraiment euh, une évolution des mentalités des annonceurs, on voit arriver des annonceurs qu'on ne voyait pas. Euh, avant, notamment des marques de luxe. Aujourd'hui, on discute avec beaucoup d'entre elles. Je vous parlais d'Hamilton, mais on, on aura d'autres projets qui arriveront dans les mois, voire années, euh, voire années à venir. On note aussi une professionnalisation du secteur. On a beaucoup d'agences aujourd'hui qui montent des, euh, des départements 100% dédiés aux jeux vidéo. Et puis après pour rejoindre ce que vous disiez un petit peu, c'est les évolutions technologiques. Les évolutions technologiques ont toujours un impact sur la manière de faire de la publicité. On parlait du cloud gaming, nous Ubisoft on, on, on supporte toutes les plateformes de cloud et on, on y croit également. Mais il y a également d'autres types de techno qui vont arriver. Euh, ou qui sont déjà plus ou moins présentes Notamment tout ce qui est blockchain et NFT On en parle beaucoup euh, en ce moment Il euh, y a déjà des marques qui sont présentes Qui proposent des NFT Qu'on peut retrouver dans des jeux dédiés Uniquement à très, des jeux très, très orientés blockchain aujourd'hui On peut imaginer que ça va se démocratiser Et je pense qu'on verra des choses prochainement Et puis après il y a aussi l'évolution technologique et graphique des moteurs de jeu. Euh, donc nous, on a nos propres moteurs chez Ubisoft, mais vous avez peut-être vu, il y a une, quelques semaines, il y a eu une démo de Unreal Engine 5, qui est un des, plus, un des moteurs les plus utilisés au, au niveau global dans le jeu vidéo, qui montre un, un rendu ultra, vraiment photoréaliste, euh, jamais vu. Et donc là, on est vraiment, euh, enfin, on peut imaginer clairement un monde avec aussi de la publicité, euh, enfin, des publicités qui s'intégreraient aussi encore de manière encore plus euh, authentique et, et simple. Et simple.
0: Eh bien, merci Vincent, merci Adrien, merci euh, Yana, merci de nous avoir divertis autour euh, de la publicité euh, sur le jeu vidéo. Euh, effectivement, il y a un monde euh, des possibles incroyable. Eh bien, à vous, mesdames et messieurs, euh, les assureurs, non, je plaisante, mais mesdames et messieurs, les annonceurs au sens large, euh, de, vous, euh, de prendre à bras le corps, j'allais dire, toutes ces euh, opportunités. En tous les cas, je vous dis euh, à très bientôt pour un autre numéro de The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour du duo gagnant gaming publicité, ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Opti Digital, Verizon Media, et Exander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.